0: Du lytter nå til en podkast fra Damaris Norge, og her deler med et seminar som ble holdt på Veritas-konferansen 2018.
1: Ja, ja, jeg har egentlig tenkt øh, å konsentrere meg med intelligent design. Nei, altså det som øh, jeg har som målsetning med øh, dere... Det er at når dere forlater dette rum om cirka tre kvarter, så er dere overbevist slik, slik som mig om at vår virkelighet ikke lar seg forklare vis vi utelukker intelligente årsaker. Det 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 er, det, er det, det dreier sig om, og du kan se si i verden i dag så er det en krig. Og det er da en krig ateister mot teister. <tries> og, ø, dette har for eksempel i Amerika tilsp tilspisset seg veldig slik at hvis jeg, si, ø, hvis jeg hadde vært en aktiv ø, ø, professor i USA i dag og så promotert intelligent design, så hadde det betydet at jeg skrev min egen oppsikrelse. Så, uh, nei, nei for å si det slik, altså, de har, de har jo Mike Pence som vicepresident. Ja. Og når jeg ligger litt sånn om natta, så hvorfor ikke skrive et brev til Mike Pence og forteller han om dette her? Fordi, altså, den ateistiske maktelitet, det de som på en måte har makten i USA, i hvert fall når det gjelder kultur, de, de tåler ikke at, at, um, uh, at det ska være en intelligens i naturen, altså. Det, 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 det. Du kan si det at jeg, jeg um, <laughs> Som dere ser sig er jeg en äldre herremann. Når jeg har vært ung en gang, og nu vad det som gleder mig veldig, det er at det er så mange yngre här nå som ska høre på. Fordi det er som heter så har en stafettpinne og, og levere den videre. Slik at vi noen av dere tenner på det som jeg prøver å si, så kan jeg si at eh, hvert år så har eh, er det et intensivkurs i USA på intelligent design, og de er veldig interessert i å, 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 å få tak i yngre akademikere. Jeg tror det er ti dager, ja, og da og da har du jo verdens beste foredragsholdere, altså. Så, så vi dere tenner på det, så... Ja, ta kontakt med mig eller Steinar, eller...
0: Jeg har bare sagt at jeg, jeg har tatt det seminariet selv, og det er verdensledende vitenskap, men over hele verden er flyttet inn fra de toppuniversiteter. Det vil ikke ligge noe annet på, altså.
1: så får du jo da personlige venner, da, med folk fra hele verden eh för detta här med intelligent design det eh alltså för 50 år sedan så visste vi väldigt lite om det som förvirk in i en cell. Och det sista åren, låt mig säga si, de siste 30 åren så har vi vet om det som föregår inne i en cell. Och en cell är väldigt liten. Alltså i så kan vi rägna på att det går 100 celler på en millimeter. O vår kropp består av et sted mellom hundre tusen og to hundre tusen milliarder celler. Og det er, det er, da har du 14 uller. Hvis du skriver 1,5 da, så blir det 13 uller. Så det er antall celler i vår... Ja, nå skal jeg helt opp på eneren da. Jeg, jeg har med det bildet der bare for å, jeg håper å si, starteløy er litt jordnært, ja, en, en laks den fødes et eller annet sted her på Vestlandet i, i en elv. Og som da blir svømmedyktig, så har jeg hørt, har lært meg at den heter smolt. Jeg håper riktig. Og da svømmer den ned i havet. Havet er saltvann. Og når den er i fersk vann, så har den i gjeldene sine en motor som pumpar natrium in i cellerna och när kommer det i färskman så snurrar den motorn och går en annan väg. Alltså sånt som dette kan ikke skullas tillfällighet. Medstor jag skönar. Och så drar den ut på ja, vad dumt den blir borte där. ut på en simmetur i norra Atlanten. Kanske 5000 km eller något sånt. Helt öster sidan av Grönland som er tegnat där. Og så plutselig så får han det for seg at nå ska jeg snu og hjem igjen. Og da har han en størrelse som passer til ett norsk middragsbord. Den synes jeg også er slått. <høy> og så svømmer han tilbake. Og så finner den frem til den fjorden man var, eller den elva man var født i. Og videnskapen de har jo lurt på dette her. Og så sier de det rådende synet i dag da, det er at den fisken den navigerer etter geomagnetisme. Nå ser jeg her Skagrak utover der. Hvis dere setter går det der som sånn på en båt, og så blir det tjukk tokke, og så er det omgitt av vann på alle kanter og bare tokke, så klarer ingen av dere å navigere etter geomagnetisme. Men det klarer altså laksen. Jeg, 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 når jeg kjørte hit, så brukte jeg en GPS i bilen min. Øster, Østerhusmona. Ja, så brukte jeg en GPS. Og den GPSen i bilen min, den har ikke blitt til av seg selv ved tilfellighet. Det er en masse ingeniører som har sittet sammen og jobbet for å, for, for å konstruere. Men også laksen er født med det. Ok. Her har vi et bilde av Nord-Amerika. Her oppe får ikke peke med den, er jeg. Ja. Kanskje er det en pekestokker, da? Her har du beringsdredet. Oppi der så fødes en, en fugl hver vår, som har fått navnet Beringelo. Og så når høsten kommer, det blir vel sånn cirka september eller noe sånt, så plutselig blir den sulten. Kjempesulten, og så legger den på sig 50 prosent. Og så setter ni i å fly til Hawaii, som er her, 400, 4.500 mil unna. Og så er det ingen steder å hvile underveis. Så han flyr sammenhengende, 250.000 vingerslag. Og dere blir slitne etter 25 push-ups på badegulvet. <går> Men han ville ikke nå fram dit hvis den ikke fløy i v formation For da sparer den 83 prosent av energin sin. Og så den ikke flyr i 51 kilometer i timen, så vil den også ha problemer for å for flyn fortere eller saktere enn 51 km i timen, så bruker den mer energi. Så unnskyld mig, men jeg sier den skaper her også. Ja, også. Jeg klarer ikke å finne noen annen forklaring på dette enn Skapeverk. For hvem i all verden har lært den fuglen å fly i V-formasjon? Og så er det ikke nok med det at han flyr i V-formasjon, men han flyr akkurat på det stedet hvor bølgene fra nabofuglene gir mest optimal energisparing. Sånn, nå har jeg gitt dere litt bakgrunn makrokosmos. Ja, så er det intelligent design. Og hvis vi da skal være ærlige, så har intelligent design sliter å bli akseptert i Norge. Og derfor er det veldig gledelig å være her hos dere. Og kanskje noen av dere ikke er kjent med, med disse tankene. Intelligent design stiller ett spørsmål egentlig. Og det er, finnes det forhold i vår viklihet som naturalistiske mekanismer vanslig kan forklare og som bäst forklares med intelligent aktivitet. Det är er, er spøsmåsteren. Och så naturvinenskap scienceän snakker och väldig mig om det og vi hade en team eller det här nå. de der må vi er att det råld syn på naturvidenskap i Norge, det som allså- dere lærer på skolen og barna deres lærer på skolen regner med to årsaksmekanismer. Det ene er tilfeldige reaksjoner mellom materien og energi. Altså helt tilfeldig. Hvis jeg skal si eksempel på noe som er tilfeldig da plutselig så kommer styrteregn og så er det noe som raser ut og drar med seg et hus. Det er, sånne ting er helt tilfeldig. Og, men man sier også at naturens lovmessighet er også en faktor, da. Men det må dere vite at naturlover kan ikke skape noe som helst. Naturlover bare beskriver noe som eksisterer, og det kan ikke skape noe. Og det betyr altså at det i, i Norge i dag, så er det de to årsaksmekanismer som makteliten, akademisk elite, sier er nok til å vår virkelighet. Så intelligente årsaker i naturen avvises. For eksempel å gi en forklaring på det jeg med disse to fisken og fuglen. Og Jarl Giske, som kanskje noen av dere eh, kjenner, det er et par uker siden han kom med det utsanget der også. Videnskapen kan ikke bruke Gud som forklaring. Så der er vi. Og, ja. Kan du kommentere det? Kunne han, og godt han ikke sa, videnskapen kan ikke bruke intelligente forklaringer? <laughs> Nej altså dette er helt ordrett vad han skrev da. <tøk> På jeg <tøk> hoppas ikke han, han misforståelse sett. I, I forrige time så snakket vi om konflikten mellom videnskap og tro. Men det som dere må var klare over er at den videnskapen som har konflikt med troen da, utelukker intelligente årsaker. Og en intelligent årsak som var der før noe fantes er jo det samme som Gud. Og det kan jo egentlig aldri forenes. men... men jeg har brukt noen timer på å studere dette her. Jeg tror det er helt ordentlig med de to årsakene for død natur. Og så la meg si geologi og, og meteorologi og alt sånt nå. Altså der hvor det er død natur så tror jeg de to årsakene eh, kan forklare. Men i det øyeblikk vi snakker om liv. Så er jeg er helt overvist om at det går ikke å utelukke intelligente årsaker. När det gäller livet, därför är det en ja, en tragedi men därför vill vi ha problemer så länge vi definierar biologi som naturvetenskap. Men hvis vi definierade något biologi som et eget fag allskillt fra naturvetenskap så hade vi inte det problemet. Ja.
0: Bare, jeg bara jag tror det störste problemet är att man inte förstår att uh, det du snakker om är teknologi. Og alle teknologiske systemer har ikke sin årsak fra naturlover, de har sin årsak av ingeniører som bruker hodet sitt og til å fritt til å komme opp med nye innovationer. Så jeg tror egentlig det er, det er løsningen. Det, har du det vært med deg, så fornekter du at kroppen vår er teknologi.
1: Ja, og så beskyldes intelligent i siden ofte for at det er en forklaring. God of the gaps er liksom en forklaring da. Og, altså, gaps er hull i vår viten. Og ofte har vi sagt at når vi ikke vet noe så har vi sagt at det er Gud. Og, og det er liksom eh, simpelste sort da. Men i det jo fra vad vi vet. Og hva er det vi vet? Jo, rekke opp hånda her. Det er noe dere som mener å kjenne til information som ikke kommer fra en hjerne. Altså, all information vi mennesker känner til kommer fra en intelligent kilde. Vi kjenner ikke til information som ikke kommer fra uh, en intelligent kilde. Og vi vet at livet beror på information som finns i DNA. Og DNAs informasjon det er ikke som helst information, Den er spesifisert, komplekst, den er målrettet, tar en hensikt altså. Og den er til med kodet. Og så finner man den er så moderne at den er digital. Selv om har ligget der i aldri så lenge. Og slik information som jeg beskriver der, kan ikke oppstå på slump. Hvis du går da en dataingeniør i dag, er det masse, masse og så spør du, for eksempel, kan, kan en, et land annet tilfeldig forbedre du har laget nå, så ser på deg som en snåling. Da vil du bli betraktet som en snåling, men når det gjelder dette med si, livet og Gud, og så, så tillater vi mennesker oss å stille sånne spørsmål. Altså, det det finns ingen god forklaring, på, eller en god kort og konsist definisjon på av liv er, som man har funnet ut, at det egentlig er den beste måten å definere livet. Forskjellen på liv og ikke-liv. Og forskjellen på liv og ikke-liv er at liv har informasjon. Død materie har ikke informasjon. Og nå skal jeg bare si litt, vi har ulike former for informasjon, men jeg vil si litt om skapende information da. Det er to andre ord, for det er også aktiv informasjon og, og gjerne også uttrykket preskritiv informasjon. Og livet forutsetter skapende informasjon. Jeg tror, jeg husker langt tilbake, jeg tror jeg var på folkeskolen. Og så fortalte lærerne om at han, han som så behovet for en syvmaskin var en press som satt og så på kona si som jobbet. Fant, det må da gå an å gjøre det på en enklere måte, og så ble det begynnelsen til en syvmaskin. Slik at all nyskapning starter med at du ser et behov, og så analyserer du hvordan du skal dekke behovet. Og da må du gjøre masse utregninger. Og da må du velge mellom alternativer også. Og valg tilfeldighet kan ikke velge, det er bare en intelligens som kan velge. Du må velge mellom, plus att du må også ha detaljkunnskap da. Slik at skapende informasjon, informasjon som lager noe nytt, det forutsetter en intelligens altså. Jeg har bare med Henry Ford som ett eksempel på det. Jeg vet ikke hva det er, men jeg den første Forden var A eller T. Så jeg har gitt opp. <laughs> men når, når Henry Ford skulle lage T-Forden og lage den på samlebånd, så måtte han gje, ha brukt noen uker å gå gjennom hver detalj for å få til det. Dere er enige, ikke sant? Altså alt måtte passe. Altså dimension på hjulet og alt måtte passe. Altså, passe. Det skulle være brems og det skulle være gir. Alt mulig måtte han ha tenkt på. Og slik preskriv informasjon, det var da en forutsetning for å skape liv. Liv kan ikke bli til... Uten informasjon, det vil si uten en intelligens, da. Så den informasjonen er nødvendig for å skape livet, og slik informasjon finns i DNA og i gener. Gener er oppskriften da, til proteiner. Ja. Hva
2: er det der med proteiner? Får du sett, du noe? Jeg, jeg, man kan, lage, kan, kan man naturlig lage proteiner ut av sand og fjell og stein og vann? Det var jo bare det som var opprinnelig, hvis man tenker før noe liv var til. Kan man lage
1: proteiner ut av... Jeg, jeg, jeg skal komme inn på proteiner rett rundt svingen. Her, her, her har dere et... Den ga jeg 100, 100 dollar for. En fin modell av... av, av de, dette er DNA. Dere ser att dette er DNA. Ta det sammen ned. Nå prater jeg norsk her, og, og da bruker jeg 29 bokstaver. Hadde jeg pratet engelsk nå, så hadde jeg 26. Men DNA har fire bokstaver. DNA har fire bokstaver. Og det eneste som er, som, som gjør hele kluet her er at de to med de fargene henger sammen hele tiden. Så den som heter um, C og G henger sammen, og A og T. Og så det er fire bokstaver som forkortet heter A, C, G, og, A, C, G og, og C og G henger sammen, og A og T henger sammen. Da, da kan jeg bare spørre for morres skyld. Da. Dere har i hver cell i kroppen deres, i hver celle, i stedet sa jeg at det var hundre tusen milliarder Og, eller mer. Og den strengen i hver cell i kroppen din er cirka 2 meter lang. Og hvis du ganger to meter da med det antal celler du har i kroppen din, så vil det se si at du har så mye DNA. Jeg har tre på internett, avstånd tur, retur til sola. 60 ganger er det minste tallet, og 370 ganger er det største tallet. Så det betyr at DNA fra en av dere går langt utenfor vårt solsystem. Og, og det, i hver cell i kroppen din da, så har du en sånn streng. Kan jag få någon tips här på hvor mange såna stigtrin det har i varje cella? 36? 36. Nej, bättre. I varje cella, hur många såna på den to metern? ja, 3,2 miljarder. Det var 3,2 miljarder. Och så visst och detta är på en måte då bokstäverna i det, og nå kommer vi in på en annan alltså evolutionisterna vicke de vill vil på en måte ikke omtala DNA som, som et språk som består av bokstäver efterhand eller sånt som vi skriver för det, det nej det er sånn som de, en diskusjon jeg hadde. Nei, altså, den tar litt her og litt der og setter sammen, og så får de et, et, et gen. Og så jeg tenkte jeg, da tar jeg også litt fra det Bjørnsson har skrevet, og litt fra Tolstor har skrevet. Og ja, hvis du skjønner også setter sammen, det, blikken, det blir bara tull. Altså, for, hvis du har de seks bokstavene her nå, flaske. Og så snur du på S og K, så får du flakse, og da ser jeg, ser jeg høneflakse på det der tunet som var navotunet der jeg vokste opp. Det er flakse. Og så kan du bytte en gang, og så blir det falske. Det er de samme seks bokstavene, men bare rekkefølgen gjør at betydningen blir totalt annerledes. Og det betyr at 3,2 milliarder bokstaver må følge ettervannet på rett måte om du har all verdens tid til disposisjon, så klarer ikke det å skje med 3,2 milliarder bokstaver. Er dere enige? Altså noen må ha valgt rekkefølgen for at dette her skal danne språk. så hvis det ser den veien der, så er det... På to sånne røde så er det hekta på noe. Det er noe som heter epigenetikk. Som, jeg, jeg, jeg har ikke tid til å om det. Men, men og, altså, da har vi, la meg si, av den røde bokstaven som heter C, da, så, så har vi da ca. 800 millioner. Da. Hvis du ganger det med fire sauttrekk. Så, så av noen av de 800 millioner C får en sånn Hef hef heftet ved seg, og det er ikke tilfeldig altså. Nei, den er plassert akkurat der hvor det da skal gi en ny form for informasjon. Er
2: det der, det gener blir delt opp med at man vet at det er det genet, altså en ny
1: gen? Sånn ja, hvis kommer hit sånn skal jeg holde og så. N nei, nei, dra der sånn. Her, her ser dere nå at den. Altså i, i og med at DNA har to sånne strenger som åpner seg så kan, og vi da har ett gen her, så kan vi få en kopi av det gene. Vi vi bare hadde en streng så ville vi ikke få muligheten for å lage en kopi. Skjønner? Når ja, jeg først holder den i hånda. Det er noe som hemoglobin, som binder surstoff, som frakter surstoff rundt omkring kroppen. Det har 1722 aktive bokstaver. Og hvis dere er uheldige da, og blør, så skal det ha mer hemoglobin. Og da skal altså det genet for hemoglobin lokaliseres og aktiveres. Og da har jeg spørsmålet til dere. Det er altså på 1722 bokstaver. Hvordan i all verden kan man da finne det genen når det er gjemt blant 3,2 milliarder? Hvis man ikke regner med ett informasjonssystem. For du kan ikke bombe på en bokstav her sånn, fordi da, da, da blir det ikke hemoglobin, det blir noe helt annet. Det må være ekstremt nøyaktig. Uh, Steiner har snakket nå om universets fin-tuning, fin-innstilling. Nå snakker om livets fin-innstilling. Her er det ingenting som kan foregå på slump, altså. Sier jeg så mye nå at de, dere glemmer mesteparten, eller? For det er väldigt dumt. Men altså, bare, bare det å finne et gen, gjemt inn i sånn Å finne nå er det høysak, er jo mye enklere. Okej. Okay. Ja, där har den formen kommit ifrån. Ja, du Det är en genetiker som heter Craig Venter och han han är världs känd, han är regnfinna i ledene. Och han säger at DNA er livets software. Då säger han at DNA er det samme som et dataprogram, og dataprogram de må programmeres. De regner ikke ned fra himmelen, de ikke snur ned heller. De må programmeres, og de må programmeres av noen som kan det. Så DNA er også programmert av en som kan det. Det må være en intelligens skaper som har laget DNA, og personlig ser jeg på DNA som Guds logos. Altså Johannes evangeliet. Ja. Og ordet var hos Gud. Fordi DNA har skapende Ja. DNA består, det heter nukleinsyrer, de der, der nukleutider, altså de, det jeg kalte bokstaver, de fire der. Og så består det av den der um, rosa der, det er sukker. Og, og så er det, ja, jeg har gått tilbake nå. Og så er det en jeg, jeg håper å si gåsøgne, er forelsket i. Gå in på YouTube og, og, og finne fram foredrag han har på YouTube. Han heter James Tull. For tre år siden så hadde han tror jeg 670 publikasjoner. Og hva han har i dag vet jeg ikke, men... Topp tre
2: kjemiker i verden.
1: Ja, han, han er helt på topp. Og han... Når han, han driver da og lager ting, men han starter fra scratch. han går ikke inn i en, og bestiller noen substanser fra en kjemisk Han lager alt selv, starter med molekyler. Så han vet vad det vill si å lage noe fra skratch, da. Og livet måtte lages fra skratch. Og han kan dette her, og han sier Ingen av disse fire bokstavene i DNA kunne bli til på jorda før liv fantes. Legg merke til hva jeg sier da. Han sier, han, nå sitter jeg i en av verdens ledende proteinkjemikere. Han sier at ingen av disse substansene her i DNA kunne bli til. Og han sier om sukkeret. Det finns ikke en kjemiker i verden som har minste peiling på hvordan sukker kunne bli til på jorda før liv fantes. For de vet ikke, da bruker de uttrykket Palsvei, de vet ikke hvor de skal starte henne for så kunne lage sukker. Så, så, så DNA-molekylet, altså naturvidenskapen, kan ikke forklare hvordan DNA blir til. Ta også bevevende dere nå om argumenter mot samtale med ateister. Men det er enda et problem med DNA som er mye større enn det jeg sa nå. Og det er hvor all, hvordan kan DNA inneholde informasjon? Hvordan kan en gruppe av kjemiske forbindelser som følger etter hverandre inneholde spesifisert informasjon for hvordan livet ska fungere? Og da kommer vi tilbake til det som vi startet med, at informasjon kommer bare fra en intelligens. Ja, ok. Ja, da kan ta litt til. Mye klokka går det? Her blir det for mye, eller? Her, her viste vi hvordan vi delte opp den uh, i, i to deler. Ja, og her blir det dannet da en avskrift, den heter mRNA. M står for messenger, det er så dette her er et stort enzym som da, når, når genet er, skal aktiveres, så kjører det enzymet der fram og tilbake over genet for å se om det er noe feil på genet, det som heter mutasjoner. Og hvis de finner en mutasjon så busendes et apparat som som avmerker det og så kommer ett nytt øh, øh, jeg sier Falken eller viking og så reparerer det der for å ta hånden få bort en mutasjon. Ja 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 altså dette her foregår helt sånn på en mikronivå da. RNA-polymerase heter den. Så, når denne kopien skal lages, som, som jeg viser dere der, så er det en herskare. Dette jeg tar jeg med bare for å vise dere at dere skal forstå at dere, for å lage denne kopien av det genet er det men med en herskare ser proteiner. Alle disse her sånn, må være til stede for å få avskriften. Den må være skapt.
2: Den ja, enkleste
1: det form for liv vi kjenner har 159 662 i DNA. av mange bokstaver? 159
2: 662.
1: Men så, så er det en ting til. Jeg, jeg sa aktive bokstaver. Altså et gen. Hvis du her har ett gen så ser det tre sånne som er grønne, som heter inntroende, de skal bort. Og så skal det skjøtes sammen på. Og hvis du for eksempel har fem deler som skal skjøtes sammen sånn, så har du 120 måter å gjøre det på å skjøtes sammen. 1, 2, 3, 4 og 5. Så da, da skjønner du at når du har alle disse... Altså, de grønne delene i det første eh, avskriften skal bort, og, og så skal du skjøte sammen det du har igen. Så må det være en intelligens som skjøter på rett måte. For hvis du skjøter ikke på det måte, så får du noe helt annet. Og vi vet at noen gener de kan for eksempel gi... Ja, jeg, jeg sier 3000 proteiner, men jag tror det er enda flere. Altså så på grunn av den mekanismen här så kan altså ett gen når det koblingen her skjer på ulike måter gi opphakt en rekke proteiner og så er det bare en måte å gjøre det på som er riktig for hvert protein. Skjønner dere at livet ikke lar seg forklare information. informasjon. Og dette bildet tok jeg med sånn splice zoom. Det er, dette er et enzym som, som skjøter delene, og når jeg eh, leste om det første gang for fire-fem år siden, så stod det i bøkene at det, det var det mest komplekse proteinmolekyl eh, i hele kroppen. For det består av tror det stod over 300 proteiner. Men nå det vist, eh, har vi funnet noe som er enda større. Men ser det dere hvor mye som skal til bare for å foreta denne skjøtingen da?
2: Og dette måtte være til stede i den første cellen på det enkleste livet?
1: Ja, vi kan gå ut det. Nå skal ta en ting till. Jeg har sagt at dette er DNA. Og så har jeg sagt at når vi lager en kopi av et gen. Så åpner det seg og så lages det en kopi. Og så har du den kopien här da som passer igjennom en åpning i kjernemembran. Og det er 2500 sånne åpninger i hver kjerne. Hvis det er en feil på det som skal gjennom der, så slipper det ikke gjennom. Hvordan i all verden kan en åpning her på noen sånn nanometer ha informasjon om det som skal gjennom? Ser dere den skaper? Ser dere en mektig skaper? Så neste gang du ber til Gud, så er det ikke bare sånn det åndelige. Du ser en som ja, er overalt, altså. Og så lägger det oppskriften seg her. Og det der er universets minste fabrikk. Det er Proteinfabrikken. Så här kommer aminosyder og så danner en streng. Og allt här skjer etter den informasjonen Bokstavene er her sånn i, i, i oppskriften. Jeg går videre, sikkert dere drukner helt. Her ser dere disse åpningene i kjernen. Når jeg kjørte hit, så hadde jeg bilen i kjelleren. Og så har jeg to sånne porter som jeg bruker med fjernekontroll. Så hvis de ikke hadde gått opp, så hadde jeg ikke jeg kommet hit dessa stoffen som ska genom här. Visst, visst det är inte är så tar ni de tråden där och går ner og och äser og och stänger. Är det fantastisk? Da? Ja. den tror jag vi hoppar har vi sett nå. då. Aminosyror. Detta är aminogruppen og detta här borta er syregruppen, acid. I kroppen vår så er det 20 aminosyrer som brukes till å bygge proteiner, så proteiner kan bestå av de 20 aminosyrene. Men i naturen så er det over 500, slik at här er det også et valg av av aminosyrer. Da. Jeg sa vel ikke dette her, du sender polarisert lys gjennom en kemisk løsning, så vil det lyset svinge til høyre eller venstre. Alle biologiske sukkerarter dreier lyset til høyre. Og det må være 100 prosent. Du kan ikke ha som dreier til venstre, for det er uforenlig med liv. Alla aminosur i kroppen vår, de dreier da lyset til venstre. Naturalismen har ingen forklaring på voden, det kan være bare mensere av minu. anrikke. Ja. O f gå videret. Den har vi dag sagt. har brug for mit det. Her er, det Her er det et hø problem. Biologiske proteiner dannes bare i den fabriken som jeg viste dere, som er på 23 nanometer. Det går altså 40 000 sånne fabriker på millimeter. Men når ribosomet skulle danne det første protein, så måtte ribosomet eksistere, men det er bygget opp av 50 proteiner. Er det med? For å lage det første protein, så måtte en fabrik som består av 50 proteiner allerede eksistere. Og så måtte alle de proteiner som jeg viste på det bildet som dere så som var nødvendige for å lage den kopien. Til stedet. Og så ligger det ribosom inne i en celle som består av tusenvis av, om ikke millioner proteiner. Hvor mange har du det ribosomene bestod
2: av igjen?
1: 50 proteiner måtte være til stede når det første protein skulle lages. Jeg går litt videre nå, for jeg en ting til at jeg har, har lyst til å vise det. Jeg har nemlig lyst til, nå, nå har jeg snakket veldig mye om biologisk informasjon. Og det vil jeg at de skal kunne, jeg håper jeg sier resten av livet, biologisk informasjon. Og så er en annen ting jeg ønsker at norsk kristne skal kunne, det er livets nanomaskineri. Det skal det se nå. Det er derfor jeg ikke gi meg. Livets nanomaskineri. Her ser dere en kar, han er 2-3 nanometer. Det går rundt 500 000 av han per millimeter. Og han frakter noe. Når jeg var liten gutt, Vokste opp i en fattig kommune som heter Skjeberg, så jeg gikk på folkehutskolen hver dag, og de andre dagene var det i Visegud og Halvorsen. Og så fikk jeg brød som jeg skulle leve ut i overringen med fru Olsen i Kullvadsparken. Men da hadde jeg en adresse. Så han, karen her, har da gått til en adresse for å finne eh, eh, lasten sin. Og så er det noe helt fenomenalt. Da. Han går da på en del av kjellettfiberen. Og når han har kommet til rett sted og leveret lasten sin, så forsvinner, så, så brytes den fiberen han gikk på ned, og så bygges en ny fiber som viser neste sted han skal gå.
2: Slags
1: han Men det kan være avfallsstoffer, han kan gjøre mye rart. Han er helt nødvendig for livet. Han er helt nødvendig for hver gang en i de deler sig så er det han som trekker til hver side. Jeg, jeg, jeg kan ikke være dum og spørre hvem av dere har gir i kne. Men Dunin har gir i kne. Han girer ner når lasten er tom. Så det er ikke Mercedes som har oppfunnet girkassa. Det er ikke Mercedes. Nei, nei, ja, ja, ja snart. det går. Det är en maskin som lager livets drivstoff. Du går inte på bensin, du går inte på diesel, du går inte på ström, men du går på ATP. Ja. Och det lagas av den maskinen här som i vila har cirka 3000 omdrag i minuten. Och så visst du tar en joggetur ute nu och så brukar mer drivstoff, så går den här fortare. Og der er till til med en stabilisatorstak som holder det på plass. Så den kan gå som en Ferrari-motor. Er det ikke finvalt, da? Hæ? Det der er den mest avanserte motor i universet som ikke er skapt av mennesker. Den er det enkelte bakterier som har. Og så har ett et men allt det jeg har sagt det dere nå, kunne sagt med det ene bildet der. Her har du, det, er, de platene der er selveggen, selveggen er to lag. Og så ligger det seks proteinekomplekser her som er bundet sammen av en tråd. Vi har noe som heter hydrering, altså cellen, vi drikker jo vann, ikke sånn i kroppen må ha vann. Men så kan det være tilstander hvor vi mister veldig mye væske i løpet av veldig kort tid. Der alle dere vet at små barn er veldig følsomme for diaré og brekninger i, i første leveår. Det er, det er veldig alvorlig hvis de har det. Og, og, og brannskaller. Hvis, 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 hvis du er veldig deudrøt, så håller du ikke med å få væske gjennom membranen sånn med osmose. Det, det går for sakte. Da slår disse delene sig sammen og lager et hull her. Og gjennom en kanal. Og gjennom den kanalen så går tror det er over 100 millioner molekyler. Vannmolekyler i sekundene. Slik at dette systemet her forteller mig at det er en som vet at av og til så trenger menneskekroppen å ha det systemet for å få tilført nok vann. Så jeg håper at jeg er intelligent i svaren. En som har forutsigende, som vet at det kan skje. Mutasjonen har ikke altså, noe peiling på hva som skjer i morgen. Og da sier <laughs> jeg, jeg å si tusen takk. Åbrenn noen av dere synes dette er gøy, og har lyst til å... Ja, ta kontakt med oss og... Så ja, så kom så fordi tristen når de g revolutionistisk og, og, og vi må snu det rundt. Ja, runt?vad har har jeg for synnt altså gud som skaper de helle
0: Vet det tekniker med dig behöver få svar på den frågan. Ja. Du vet resta. Jag det att uh, evolutionära algoritmer då så är det nog gärna ingenjörer sånn som som jag då får vid tekniskt sett, det är si. det, det brukar uh, det det bygger på är att man har gitte constraints då områden där du tillåter att ändringar kan ske och så lockar du in det, det rummet eh och så och du på någotalldraget men vad man ska selektera Så det är helt motsatt då av vad det av det som sker då i för exempel nydarvinismen, hur allt är tillfälligt, alltså eh stöj filtrering. Men vi ser nu att det er ett paradigmskifte också i ja i i det att i 2016 så blev det på något sätt sagt att nydarvinismen på något sätt är Var ett sånt svårt i London. Og der er det nye ideer da, på at det også, også levende systemer er mye mer intelligente enn det vi, det vi tror. Da. Vi tror blant annet organismer kan lage mutasjoner på visse steder i DNA for å finne nye løsninger på å løse problemer i nåtid. Eh, og problemet med det for folk som for eksempel Jerry Coyne, da, som er et av verdens mest kjente nydagenister, det er at det, hvis du sier at det er levende er intelligent i deg selv, at det er agency i hver eneste på jorda, så er det sånn at da, det er et over- og ned-kausalitet, eh, ikke neddra opp. Så det bare stiller spørsmålet enda längre på livs opprinnelse. Altså, hvis det er så intelligens, da blir bare gapet opp enda større. Så evolusjonære algoritmer, masse intelligens som puttes inn denne algoritmen for å idele til at de sa noe mens eh tillfälliga mutationer stöj och naturligt utvalg filtrering där totalt blett du har ingen force du vet inte vart du ska du vet inte vart du går du har ingenting så det är alltså så är ingenting i revolutionära algoritmer har absolut ingenting med nydarvnis att göra Och och det är en nettsida som heter evoinfo.org eh och det är eh, intelligent design folk som står bak och jeg får si at det var sjukt detta. Det är intelligent. Det var ett segla ganska om att det är intelligent designfolk som är ledig i världen på det som heter evolutionary informatics, alltså hur då informatik evolverar sig da, i datamaskin.
1: Ja. Jag tror har varit flinka. Jag må klappa för er. Sitter här hela tiden. <skratt>